0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, marilah kita buka Naji KGI di Whatsapp Group Seri ketiga ini dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim Materi kita kali ini adalah Tentang jati diri perempuan sebagai manusia yang tentu saja bisa juga diperlakukan pada laki-laki sebagai manusia. Mengapa jati diri perempuan sebagai manusia perlu ditekankan? Karena sejarah panjang umat manusia ini diwarnai dengan kesadaran bahwa perempuan itu bukan manusia. Pengalaman ini tidak dimiliki oleh laki-laki sebagai laki-laki. Bahwa laki-laki mungkin sebagai bangsa Indonesia misalnya pernah dijajah dan diperlakukan tidak manusiawi Namun, laki-laki tidak pernah mengalami, tidak dianggap manusia hanya karena menjadi laki-laki. Sedangkan perempuan dalam sejarah manusia pernah dianggap bahkan di beberapa tempat masih dianggap bukan manusia hanya karena menjadi perempuan. Karenanya, Nah, tema kali ini lebih spesifik Bicara tentang Jati diri perempuan Sebagai manusia Sebagaimana Direkam dalam beberapa Ayat Al-Quran Islam datang Di satu masyarakat Yang memperlakukan Perempuan itu Seperti benda Seperti Harta Misalnya Perempuan itu ketika lahir sebagai bayi, lazim dikubur hidup-hidup hanya karena menjadi bayi perempuan. Demikian pula perempuan dijadikan hadiah, dijadikan jaminan hutang, diwariskan, jadi bukan diberi warisan tetapi dijadikan warisan. Ini adalah beberapa contoh di mana masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dan juga di berbagai belahan bumi yang lain ketika itu perempuan belum diperlakukan sebagai manusia dan diperlakukan bagaikan benda bahkan benda mati. Perempuan kala itu berada di bawah kepemilikan dan kekuasaan mutlak laki-laki seumur hidupnya. Sebelum menikah, dia menjadi milik dan di bawah kekuasaan mutlak ayahnya. Setelah menikah, dia menjadi milik dan di bawah kekuasaan mutlak suaminya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya nasu inna khalaqnakum min dhaqari wa unsa Waja'alnakum syu'uba wa qaba'ila lita'arafu Inna akramakum andallahi anqakum Inna allaha alimun khabir Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha tahu, lagi maha mengenali. Ayat ini mengisyaratkan bahwa masyarakat Arab kala itu juga mungkin masyarakat lainnya melihat jati diri seseorang, nilai seseorang karena tiga hal. Pertama adalah jenis kelaminnya. laki-laki atau perempuan nih, kalau laki-laki dimuliakan kalau perempuan dinistakan yang kedua bangsanya apa nih kalau Arab dimuliakan kalau ajam atau asing selain Arab dinistakan lalu sukunya apa nih kalau dari suku yang terhormat dimuliakan kalau dari suku kecil tidak terkenal dinistakan Muda Allah mengingatkan bahwa perbedaan jenis kelamin bangsa dan suku itu adalah untuk saling mengenali. Bayangkan kalau seluruh manusia jenis kelaminnya sama, bangsanya sama, sukunya sama, bentuknya sama, tentu sulit untuk saling mengenal satu sama lain. dan Allah mengingatkan juga di dalam ayat ini bahwa semua perbedaan itu yang justru dijadikan standar kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu tidak penting sama sekali sebab hanya satu hal yang menentukan nilai seseorang yaitu takwanya. Nah, apa itu takwa? Nanti coba kita bahas. Kemudian Allah menegaskan bahwa sesungguhnya dia, sesungguhnya Allah itu maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara manusia dan maha mengenali. Jadi Allah itu tidak akan keliru, Allah itu tidak terpukau ya oleh penampilan lahir. melainkan jati diri manusia itu ditentukan oleh takwanya. Mau laki-laki mau perempuan, suku Arab, eh suku Jawa misalnya ya, atau yang lainnya, bangsa Arab, bangsa Indonesia atau lainnya, semua itu tidak penting. Sebagai parameter nilai manusia di hadapan Allah. apa arti taqwa secara ringkas taqwa adalah hubungan baik kita dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan makhluknya taqwa adalah sikap manusia yang sesuai dengan status dan amanah melekat di dalam dirinya apa itu status melekat Manusia di dalam dirinya, manusia apapun apapunnya, dilahirkan dengan status sebagai hanya dan hanya hamba Allah. Inilah yang kita kenal dengan ajaran tauhid. Hanya menuhankan Allah, itu artinya manusia tidak akan meletakkan dirinya sebagai hamba siapapun dan apapun selain Allah. Dalam sistem sosial sebagaimana terjadi di Arab saat datangnya Islam, perempuan adalah hamba laki-laki. Maka Tauhid mengubah relasi ini bahwa laki-laki dan perempuan itu hanya hamba Allah. Maka perempuan tidak boleh diperlakukan sebagai hamba oleh laki-laki, dan laki-laki tidak boleh juga memperlakukan perempuan seperti hamba. Karena apa? Karena laki-laki dan perempuan itu hanya dan hanya hamba Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan Sebagai manusia juga sama-sama Punya amanah melekat sebagai khalifah fil'ol Sebagai pemimpin di muka bumi Atas segala makhluk Allah Yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya laki-laki dan perempuan sama-sama punya mandat hidup untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi pada makhluk Allah. Oleh karena itu, ada lagi perubahan sosial yang luas terkait dengan amanah ini adalah sebelumnya perempuan yang menghabiskan atau dituntut untuk mengabdi kepada kemaslahatan atau kebaikan laki-laki dalam sistem sosial sebagaimana saya sebut sebelumnya. Tetapi di dalam Islam laki-laki dan perempuan sama-sama diminta mengabdikan hidupnya demi kebaikan dan kemaslahatan makhluk Allah seluas-luasnya di muka bumi. Maka laki-laki dan perempuan di dalam Islam adalah subjek penuh kehidupan. Keduanya punya kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Dan keduanya juga punya hak untuk menikmati kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Baik di dalam keluarga, dalam masyarakat. maupun dalam negara dan sistem sosial yang lebih luas lagi. Takwa adalah siapapun ya, takwa itu sikap. Sikap tauhid betul-betul hanya menuhankan Allah yang melahirkan kemaslahatan pada makhluk Allah. Atau iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang melahirkan sikap baik atau amal soleh pada makhluknya. Karena itu taqwa sebagai satu-satunya standar nilai kualitas manusia terkait erat dengan hubungan baik kita dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan makhluknya. Jadi standar nilai kita, kualitas kita sebagai manusia baik laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah hanya dan hanya ditentukan oleh takwa, yakni sejauh mana hubungan baik kita dengan Allah melahirkan hubungan baik dengan makhluknya, sejauh mana tauhid kita kepada Allah melahirkan kemaslahatan atau kebaikan kepada makhluknya. Sejauh mana iman kita kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, melahirkan sikap baik atau amal soleh kepada makhluknya. Inna akhrumakum indallahi atkaukum. Yang paling bermulia di hadapan Allah. Hanyalah yang paling bertakwa. Dan Rasulullah mengingatkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Inilah satu-satunya jati diri kita sebagai perempuan sebagai manusia di hadapan Allah. yakni sejauh mana keberadaan kita itu memberi manfaat sebagai apapun kepada siapapun. Dimanapun, kapanpun, atas dasar iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya bermanfaat karena itu saya ada. Karena taqwa sebagai satu-satunya standar manusia di hadapan Allah. itu terkait erat dengan tauhid kepada Allah yang melahirkan kemaslahatan kepada makhluknya, atau iman kepada Allah yang melahirkan perilaku baik atau amal soleh kepada makhluknya, maka dalam Al-Quran dan Hadis bertaburan kata-kata yang menghubungkan antara taqwa, antara iman, Dengan perilaku baik kepada makhluk Allah. Saya akan berikan beberapa contohnya. Pertama adalah surat Al-Ma'idah ayat 8. Perhatikan kata iman, kata taqwa, dan kata atau perintah bersikap adil dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayahal الذين آمنوا كونوا الله الله بما تعمل. Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kalian penegak keadilan karena Allah dengan menjadi saksi yang adil Janganlah kebencianmu pada sebuah kaum menyebabkanmu untuk tidak bersikap adil Bersikap adillah karena sesungguhnya ia lebih dekat kepada taqwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti atas apa yang kamu lakukan. Jadi dalam ayat ini mengatakan bahwa orang yang beriman itu harus adil. Bahkan ditegaskan bahwa adil itu syarat taqwa. Artinya apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu salah satu syaratnya adalah adil. Bahkan di ayat ini mengatakan bahwa adil itu termasuk pada orang-orang yang kita benci. Jadi ujian takwa salah satunya adalah bersikap adil pada orang yang kita benci. Nah dalam sejarah manusia seperti saya katakan di awal, itu ada yang disebut misogini. Misogini itu adalah cara pandang yang mengandung kebencian kepada perempuan. Sehingga perempuan kemudian dimistahkan, diperlakukan tidak adil, mendapatkan kekerasan, dan seterusnya. Jadi secara spesifik ayat ini bisa difahami sebagai berikut. Standar kemuliaan manusia itu adalah takwa, Takwa itu mensyaratkan adil termasuk kepada orang yang kita benci. Sedangkan sejarah manusia diwarnai oleh kebencian kepada perempuan atau misogini, gini. Maka syarat dari orang yang paling mulia di sisi Allah adalah taqwa. Dan salah satu tanda dari taqwa itu adalah adil pada perempuan. Begitu juga e, di dalam hadis. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim tentang khutbah wadah atau perpisahan yang disampaikan Rasulullah SAW ketika haji. Khutbah itu panjang sekali. Inti dari khutbah itu adalah kalian beriman kepada Allah, kalian harus bersikap manusiawi kepada manusia. Nah salah satu penggalan yang menarik adalah kalimat yang menghubungkan ketakwaan seorang suami kepada Allah dengan perilakunya kepada istri. Bunyinya seperti ini. Ittaqullaha fin nisai. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri. Fa innakum akhadhtumuhunna biamanatillah wa furujahunna bi Karena kalian meminang, meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan vagina mereka dengan kalimat Allah. Jadi perilaku suami kepada istri itu ikut menentukan kualitas ketakwaannya kepada Allah. Sampai dengan perilaku di atas ranjang. Basta halal tungfuru bi kalimatillah, menghalalkan vagina mereka dengan kalimat Allah itu artinya adalah hubungan seksual. Maka standar nilai manusia itu mulia atau tidak dihadapan Allah hanyalah karena takwanya dan salah satu indikator kuat dari takwa itu adalah bersikap baik kepada istri sampai dengan di atas ranjang. Tentu saja ini juga berlaku bagi istri kepada suami. Jadi satu-satunya jati diri manusia itu ditentukan oleh ketakwaannya dan takwa itu adalah hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik kepada manusia Karenanya taqwa itu juga terkait hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik antara suami dan istri sampai dengan perilaku suami istri di atas ranjang itu juga ikut menentukan kualitas taqwa mereka. Artinya kalau perilaku itu baik, maka kualitas takwanya baik juga. Tapi kalau perilaku suami pada istri atau istri pada suami itu buruk, maka tentu saja kualitas ketakwaannya sebagai manusia, sebagai suami atau istri juga buruk. Islam hadir di masyarakat Arab ketika itu selama 23 tahun. Dan selama 23 tahun ini, Islam mengubah status, nilai, dan peran perempuan secara revolusioner sekali. Misalnya, sebelumnya status perempuan adalah harta, benda, hamba dari laki-laki, Islam menegaskan bahwa Laki-laki dan perempuan itu hanya hamba Allah dan dua-duanya mempunyai mandat sebagai khalifah fil al yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Begitupun perubahan tentang nilai perempuan sebagai manusia. Semula nilai perempuan sangat rendah sekali bahkan tidak ada. Islam kemudian menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu nilainya tidak ditentukan oleh jenis kelamin melainkan oleh sejauh mana tauhid dan imannya bisa melahirkan kemaslahatan, perilaku baik kepada makhluk Allah seluas-luasnya. Begitu juga soal peran. Kalau semula peran perempuan adalah melayani laki-laki Demi kemaslahatan atau kebaikan laki-laki Maka di dalam Islam laki-laki dan perempuan Mesti mengabdikan hidupnya untuk kemaslahatan Makhluk Allah seluas-luasnya di muka bumi Maka laki-laki dan perempuan di dalam Islam Cita-cita tertinggi Islam adalah Keduanya menjadi subjek penuh kehidupan kehidupan di rumah tangga, kehidupan sosial, kehidupan bernegara, dan kehidupan dalam sistem sosial yang lebih luas. Laki-laki dan perempuan sama-sama subjek penuh. Keduanya wajib berikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya dan sekaligus kedua-duanya berhak untuk menikmati untuk mendapatkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Jadi, jati diri perempuan sebagai manusia itu tidak berbeda dengan jati diri laki-laki sebagai manusia. Hanya ditentukan oleh satu hal sejauh mana iman dan tauhid kita itu bisa melahirkan perilaku baik dan kemaslahatan atau, atau kebaikan kepada makhluk Allah seluas-luasnya termasuk diri kita sendiri maka keislaman kita itu juga hanya ditentukan oleh satu hal yaitu kita berbuat baik pada diri sendiri sekaligus orang lain seluas-luasnya. kita tidak dolim pada diri sendiri kita memberi manfaat pada diri sendiri, Juga memberi manfaat kepada orang lain seluas-luasnya. Disinilah pertaruhan keislaman kita ditentukan. Begitu juga dengan keluarga yang islami apapun namanya. Keluarga sakinah, keluarga maslahah, keluarga sejahtera, keluarga berkah, dan lain-lain. Itu juga indikasinya satu saja. Keluarga itu memberi kemaslahatan atau kebaikan pada seluruh anggotanya tanpa kecuali. Dan keluarga itu memberi kebaikan atau manfaat pada keluarga-keluarga lain seluas-luasnya. Sama saja dalam konteks masyarakat. Misalnya umat yang ideal itu seperti apa? Khaira ummah itu seperti apa? Kurang lebih sama. Organisasi Islam itu tandanya apa? Partai Islam itu tandanya apa? Tandanya adalah Masyarakat itu memberi kebaikan kepada seluruh anggota masyarakatnya tanpa kecuali, dan masyarakat itu memberikan kebaikan pada masyarakat lain seluas-luasnya. Sama saja negara yang ideal, apapun namanya, apapun sistemnya, kerajaan atau sistem demokrasi, Eh, namanya republik, kerajaan, kesultanan, keislaman dari negara itu juga ditentukan oleh satu hal. Yaitu sejauh mana negara itu memberi kebaikan pada seluruh warga negaranya tanpa kecuali dan negara itu memberi manfaat kebaikan pada negara-negara lain seluas-luasnya. Maka Islam yang seperti ini, yaitu baik, secara internal kepada diri sendiri keluarga sendiri masyarakat sendiri-negara sendiri sekaligus secara eksternal seluas-luasnya pada diri orang lain masyarakat keluarga lain masyarakat lain negara lain Islam yang seperti inilah Islam yang akan menjadi anugerah bagi semesta atau rahlamaatan lil alamin Jadi sekali lagi, cati diri kita sebagai manusia. Itu adalah ditentukan oleh sejauh mana kita bisa menjadi anugerah bagi diri sendiri. Bagi dan orang lain seluas-luasnya sebagai apapun. Menjadi ibu, menjadi ayah. jadi anugerah bagi anak-anaknya menjadi anak jadi anugerah bagi orang tuanya sebagai istri jadi anugerah bagi suami sebagai suami jadi anugerah bagi istri sebagai penguasa menjadi anugerah pada rakyat sebagai rakyat menjadi anugerah bagi penguasa sebagai pembeli jadi anugerah bagi penjual sebagai penjual menjadi anugerah bagi pembeli jadi misi hidup kita nilai hidup kita Kualitas hidup kita itu ditentukan oleh sejauh mana. Keberadaan kita itu bisa memberi anugerah bagi diri sendiri sekaligus pihak lain seluas-luasnya. Apapun status pernikahannya. Artinya single atau menikah. Itu juga parameternya. Apapun ilmunya. ilmu agama, ilmu umum. Maka ilmu itu disebut islami adalah kalau ilmu itu membuat kita menjadi bermanfaat seluas-luasnya. Jadi insinyur gunakan ilmunya supaya bisa bermanfaat seluas-luasnya. Jadi dokter, Gunakan ilmunya supaya bisa bermanfaat seluas-luasnya. Maka ilmu apapun itu akan menjadi islami kalau bisa memberi manfaat seluas-luasnya. Bahkan kita harus hati-hati dengan ilmu agama sebab di tangan manusia ilmu agama itu bisa bermanfaat, bisa sebaliknya. Dan ilmu agama juga hanya islami kalau dia digunakan dengan cara-cara yang memberi manfaat seluas-luasnya. Sekali lagi saya bermanfaat seluas-luasnya karena itu saya ada sebagai seorang muslim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.